0: Ja, Steinheim an der Moor. hört sich toll an, gell? Ich darf heute da sein. Ich habe nur gesagt, weil ich so Umleitungen fahren musste von Ludwigsburg, bis ich hierher gekommen bin, um, um hierher zu kommen. Und das hat mir, darum habe ich gesagt, das ist ein bisschen ab, ab vom Schuss, aber das geht eigentlich. Ja, ich erzähle euch heute kurz etwas aus meiner Geschichte. Und zwar die Geschichte von mir habt ihr ja heute gesehen. Es lässt sich ja nicht vermeiden, dass ich sage, ich komme, ich bin ein Bayer, okay? Das sage ich gerne immer im Ausland, wenn die sagen, ich bin Deutscher, also genau, ich bin Bayer, ich bin Münchner. Und genauso stolz sind auch die Baden-Württemberger oder die Schwaben, wie wir sagen, okay? Man muss ja ganz vorsichtig sein, ob man in Baden oder in Württemberg ist, habe ich alles gelernt. Und äh, wenn ich als Bayer sage, ich mag die Schwamm, sagen wir mal so, dann ist das schon immer was für mich sehr Bedeutendes. Ich habe die Menschen richtig lieb gewonnen, weil es sind ein besonderer Schlag, besonders auch bei den Männerfeschpern, wenn man sagt, gell? also spricht man nicht so, wie man es ausschreibt. Und äh, ich war vorgestern auch in einer Männerfeschper bei Stuttgart in Rutesheim und bin immer öfters bei den ich sage mal, auch bei den sturen Männern, die sturen Bayern sind da auch nicht anders, okay? Die sind ein bisschen verhärtet und nach außen müssen Männer halt, das auch, was Michael Stahl so von sich gibt, halt auch ein gewissermaßen etwas von sich zeigen, dass die Härte erwarten und in Wirklichkeit haben Männer einen genauso weichen Kern wie wir Frauen, oder Entschuldigung, wie ihr Frauen. Das war ein freudscher Versprecher. Ja, aber es ist, äh, zumindest für euch, dass ihr wach seid, hört. Äh, ja, meine Geschichte, die begann eigentlich ganz normal. Und zwar, sie begann normal, wie viele Menschen in einem gutbürgerlichen Elternhaus aufwachsen. So ist auch der Josef Müller aufgewachsen in Fürstenverbruck bei München. Das ist zwischen Augsburg und München äh, in der Mitte. Und, ähm, ja, und mein Vater, das geht schon mal gut los, der war Kriminalkommissar. Das ist eine gute Voraussetzung, wenn man später mal ins Gefängnis kommt. Der arme Papa. Und meine Mama, die war OP-Schwester, Operationsschwester. Und ich bin ganz normal aufgewachsen dort, bis mein Vater mit 50 Jahren einen Herzinfarkt bekommen hat. Ich sage das immer vor den Leuten. Ich wundere mich heute noch, wie man als Beamter einen Herzinfarkt bekommen kann. Sitzen jetzt so viele Beamte oder traut ihr euch nicht lachen? Also, okay. Ist das eine Beamtenstadt? Nein, ich will jetzt niemand beleidigen oder irgendwie so. Ich wollte nur äh, da auf einen Punkt raus. Nämlich äh, mit, damals äh, musste ich meinem Papa helfen, der hat sich dann selbstständig gemacht als Handelsvertreter. Und äh, ich habe ihm geholfen und hat dann äh, er hatte dann einen Herzinfarkt. Das hat man ja schon gehabt mit 50 und er hat dann auch wieder gesundheitliche Probleme gehabt, vielleicht auch mit dem Herzen. Und da musste ich ihm stärker helfen, er hat Produkte ausgefahren und ich konnte mit, ich war erst 16 und diesem Umstand damit konnte ich verdanken oder konnte ich damals verdanken, dass ich mit 16 schon beim Münchner TÜV den Führerschein machen konnte. Und die jungen Leute würden sagen, es war eine geile Sache. Nach der Schule habe ich dem Papa geholfen und am Abend bin ich in die ersten Diskotheken gefahren, äh, die es damals gab in den 70er Jahren. 73, Ende Juli 73, kurz vor meinem 18. Geburtstag, bin ich eingeschlafen. Und eingeschlafen beim Nachhausefahren von der Diskothek, Sonntag in der Früh um 2 Uhr. Und das Auto, wie gesagt, hat sich überschlagen kam ab. Und äh, Müller äh, ins Krankenhaus, ich bin froh, dass ich es überlebt hatte, hatte jeden Knochen gebrochen und kam dann mit einem Hubschrauber in ein Spezialkrankenhaus, orthopädische Universitätsklinik Heidelberg-Schlierbach. Und dort hab, war ich ein halbes Jahr lang. Und äh, weißt du, wenn du mit 17 Jahren, mit 17, im Alter von 17, Plötzlich heißt, ich kann mich noch erinnern, der Professor hat zu mir gesagt, Herr Müller, Sie hatten einen Autounfall, Sie werden, haben eine Rückenmarksverletzung, eine Querschnittlähmung und werden den Rest Ihres Lebens im Rollstuhl verbringen. Ich wünsche Ihnen schönen Tag, auf Wiedersehen. Da hast du ein kleines Problem oder ein großes. Du fällst in ein Loch rein, plötzlich, plötzlich ist das Leben wie ausgehängt, ein Zug fährt und du bist abgekoppelt und rollst aus in die Entschuldigung in die Krüppelabteilung, so irgendwie, man kann mit dir nichts mehr anfangen. Das wissen wir alle. Wenn wir nicht mehr so ganz dienlich sind im Arbeitsprozess oder wenn wir mal krank sind oder jemand hat Krebs oder irgendetwas, dann wird es immer schwierig. Schwierig mit den Menschen um dich herum. schwierig auch mit den Chefs oder mit den Leuten, die. Die, äh, wo du in Brot bist oder wo du arbeitest, wenn du nicht mehr dienlich bist oder gar nicht dienlich bist, dann ist das schon ein Problem. Du kannst dann zwei Dinge machen. Das erste ist, du fällst in diesem Loch und bleibst da drinnen und lässt dich da mitbejammern. Die anderen Leute machen auch mit, oh, der Arme und so. Man fühlt sich dann auch richtig arm, okay. Oder du sagst, so wie ich, jetzt erst recht. Was kann, mir, was kann mir das eigentlich passieren? Was ist denn überhaupt passiert? Ich sitze im Rollstuhl, okay, gut. Deswegen ist mein Denken noch in Ordnung. Ich kenne Menschen, die sind depressiv. Wenn man mit, einer, mit einem chronisch-depressiven oder manisch-depressiven oder wie auch immer, nur mit einem kurzfristig-depressiven zu tun hatte oder selber mal der weiß, dass da das mehr ist als äh, manch anderes Ding. Da sieht der Tag, da kann es scheinen draußen, die Sonne, so wie heute, da sieht der Tag ganz anders aus. Und bei mir war ja die Denke in Ordnung. Und ich habe gesagt, jetzt erst recht und bin vorweggegangen. Hab habe dann meinen Steuerberater gemacht, hatte ein Büro nach dem anderen eröffnet und äh, wurde erfolgreich. Ähm, warum? Das frage ich mich selber heute, wo ich über 60 bin. Warum war ich so aggressiv, bewusst erfolgreich? Ich hätte, ja, man, ich hätte ja schon mit als Steuerberater jetzt mehr gelangt, mit mehr Büros und 50 Mitarbeitern. Aber hallo, wenn er nicht gestorben ist, dann würde er heute nur die Menschen beraten in der Steuer. Aber ich glaube, es kommt ein Punkt dazu. Mein Vater war der Punkt eigentlich. Ich wollte es meinem Vater immer beweisen. Dass ich gut bin, dass ich der Beste bin, weil mein Vater war Kriegsgeneration. Ich sage hier nichts Schlechtes über meinen Vater. Ich habe den besten Vater der Welt für mich gesehen. Aber er war ein sehr harter Mann. Er hat mich nie umarmt und hat mir nie gesagt, dass er mich lieb hat. Das konnte nicht. Er wurde, das habe ich erst mit mir, er 95 war. Er ist mit 97 gestorben vor fünf Jahren. In meinen Armen könnte man fast sagen. Aber. Hat sein Sohn eigentlich nie ein bisschen Liebe gegeben? Gar nichts eigentlich. Das, das, das konnte er nicht. Und ich hatte es falsch verstanden. Ich denke, Liebe ist Umarmung. Liebe ist, zu einem zu sagen, ich habe dich lieb. Liebe ist, dass man es das spürt. Liebe zwischen Mann und Frau und vielleicht Liebe zwischen Mutter und Kind. Meine Mutter war das Gegenteil. Die hat mich dauernd umarmt und hat gesagt, hey, mein kleiner. Und der Kleine ist größer worden. Und also die hat mir alles gegeben an Liebe. Und das trifft sich in meinem Herzen. Die Härte des Mannes, des Papas und die Liebe der Mama. Und wie ich Steuerberater wurde, da wäre manchmal schon stolz gewesen auf seinen Sohn. Also ich habe keine Kinder, aber wenn mein kleiner Schratz da äh, äh, Steuerberater gibt, dann habe ich gesagt, ja prima, oder Architekt oder Anwalt oder ist doch egal. Oder irgendetwas. Das hätte mich doch gefreut. Und, ähm, und mein Vater hat gesagt, hast du deine Schuldigkeit getan, so ungefähr. Und da wollte ich ihm immer beweisen, dass ich besser bin. Das ist der psychologische Hintergrund, warum ich immer mehr, immer mehr gier fürs Hirn. Ich war nicht zufrieden damit. Ich, ich war nicht, äh, ich erlebe das oft. Ich, ich habe mir da zum Beispiel, weil es hängt zusammen. Das hängt Und die, die Funkstrecke hängt nicht mit, die hängt damit zusammen, dass ich mir bewege. Ich glaube, wenn ich still bin, dann, dann geht es. Okay, also muss ich ein bisschen, darf ich, da, ich habe eh nicht so viel Fläche hier. Ich will euch etwas vorlesen, was ich so erst vor kurzem in der Zeitung gelesen habe. Jim Carrey, vielleicht äh, äh, mal gehört, dieser Schauspieler, und äh, der hat mir gesagt, äh, ich hoffe, dass jeder einmal reich werden kann und dann alles hat, was er sich je erträumt hat sodass er erkennt, dass dies nicht die Antwort ist. Interessant. Und John Lennon, den kennt jeder, glaube ich. Also ich hoffe zumindest. Das ist eine echte Lücke, wenn du ihn nicht kennst von den Beatles. Der er hat gesagt Folgendes. Als ich fünf Jahre alt war, hat meine Mutter zu mir immer gesagt, dass es das Wichtigste im Leben sei, glücklich zu sein. Als ich in die Schule kam, baten sie mich aufzuschreiben, was ich später einmal werden möchte. Und ich schrieb auf, glücklich. Sie sagten zu mir, ich hätte die Frage nicht richtig verstanden. Und ich antwortete ihnen, dass sie das Leben nicht richtig verstanden hätten. Psalm 73 heißt es, Gott, Gott nah zu sein, ist mein Glück. Gott nah zu sein ist mein Glück. Ich hätte mit diesem Vers nichts anfangen können. Was heißt Gott nahe zu sein? Ich war katholisch, bin übrigens heute noch. Und äh, ich bin am Sonntag in die Kirche gegangen, weil es mir von meinen Eltern so beigebracht worden ist. Aber Gott nahe zu sein, was heißt nahe zu sein? In der Kirche zu sein? Oder, oder? Ich konnte das nicht definieren. Heute we weiß ich, was heißt Gott nahe zu sein? wie ich alles hatte, Millionen, ich war Konsul, ich war Botschafter in Monte Carlo, war befreundet mit Prinz Charles, hatte so, ich bin heute nicht stolz drauf, nicht auf die Freundschaft mit Prinz Charles, sondern ich hatte so viel Geld, dass ich mir so, ich bin Autolieber, aber so flache italienische Autos gekauft habe, dass mein Rollstuhl gar nicht mehr reingepasst hat. Da musste ein Auto nachfahren und mir einen Rollstuhl bringen, damit ich überhaupt aussteigen kann. Dekadent. Aber Josef musste das haben. Gier frisst Hirn. Wer kauft sich ein Auto, wo er gar nicht ein- oder aus, wo gar nicht aussteigen kann eigentlich? Egal, wie auch immer. Eine Show in diesem Leben zu zeigen, besser zu sein wie andere, mehr zu erleben und dafür vielleicht die Familie aufzugeben. Papa kommt spät nach Hause, warum spielt er nicht mit mir? Warum geht er nicht auf den Bolzplatz? Warum fährt er nicht mit mir Kanu? Warum schießt er nicht mit mir auf eine Scheibe? Oder, oder, oder. Kinder wissen das, wie er abgeht. Hören wir öfters mal auf Kinder, auf unsere Kinder, auf die Bedürfnisse. Das, was du hier versäumst, das kannst du später niemand gut machen. Weil Kinder brauchen einen Papa. Kinder brauchen einen Vater, der da ist. Mein Vater war auch da. Er war in anderer Weise da. Natürlich könnte man sagen, Moment, äh, so vielleicht nicht, aber als mein Vater starb mit 97 und ich damals aus dem Gefängnis kam, ich hatte nichts mehr. Mein T-Shirt hat man noch gehört. Ich hatte kein Auto, obwohl mir einer eins geschenkt hat, also nicht von mir selber, ich hatte kein Zuhause, ich war angewiesen auf Hartz IV. Der Müller, der alles hatte, der Oberprotz, der Angeber, der Besserwisser vielleicht, der, ja, Geld, muss ich ehrlich sagen, Geld hat mich sehr verändert. Aber trotzdem, ich lebe noch und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das immer wieder sagen, wir leben noch, wir haben alles in der Hand. Wir können heute uns ändern. Ich, ich wie ich damals im, im Krankenhaus war und, und gesehen habe, ich sitze im Rollstuhl, nichts geht mehr, habe ich ein Buch in die Hand bekommen. Und zwar, manche kennen das noch, das war so ein Bestseller damals. Sorge dich nicht, lebe von Dale Carnegie. Und da steht drin, die Vergangenheit kannst du nicht ändern. Ich habe noch niemanden getroffen, der die Vergangenheit ändern kann. Die Zukunft. Die wollen wir gut bestimmen, okay? Aber die können wir auch nicht ganz so ähm, richtig bestimmen. Ich muss morgen übrigens um halb zehn zum Zahnarzt eine äh, schmerzhafte Wurzeloperation. Das ist meine Zukunft, okay? Ich hoffe, dass es gut ausgeht. Aber, aber, ja, ich sage mal so, ich meine, das ist jetzt nicht gerade, ich bin jetzt nicht ein zahnarzt äh, schmerz okay, wenn sowas geben sollte. Aber weißt du, hier und heute zu leben, ich glaube, das ist Gnade. Genießen wir es. Heute ist ein schönes Wetter draußen, wir hatten einen tollen Kaffee, äh, äh, schöner Sonntag. Genießen wir heute. Hören Sie sich heute, was der Josef Müller aus seinem Leben euch für eine Botschaft bringt und ihnen oder euch mitteilt, vielleicht etwas aus dem Leben, was man vielleicht selber nicht erlebt hat oder wo man die Ansätze kennt dazu. Genießen Sie das hier und jetzt und nicht nur heute, sondern auch morgen und übermorgen. Manche Menschen leben so in der Vergangenheit, dass sie gar keine Zeit mehr haben für heute. Ich freue mich, heute sind zwei Freunde ganz unerwartet, Olli Botsches, ich komme hier noch drauf, und sein Freund Yogi aus der Nähe von Karlsruhe, gell? hierher gefahren. Und die waren schon oft bei, die kommen jetzt nicht, weil sie über die Botschaft von mir hören wollen, sondern sie kennen mich, das sind Freunde. Und darüber freue ich mich. Und ihr seid da. Ich kenne euch nicht, aber ich freue mich. Ihr hatte ein paar nette Gespräche draußen. Das ist eine Gemeinde, das könnte meine sein. Also ein Kompliment zu eurem Diakon, Kompliment zu euch. Das sage ich nicht oft, dass ich sowas sage. Also ich komme viel rum. Aber das muss ich sagen. Ich fühle mich hier fast sag mal fast wie zu Hause, wenn es nicht so weit weg wäre, wo ich wohne. <lacht> aber auf den Punkt zu kommen, leben wir im Hier und Jetzt und Heute. Ich, wie war meine Geschichte, jetzt ausführlich zu erzählen, das wäre einfach zu viel. Das würde in den, den Rahmen ziemlich sprengen. Aber ich bin rauf, die Karriereleiter. Ich habe jemanden kennengelernt, der hatte viel Geld in Amerika. einen Mann namens Bruce, der erzählt hat, er würde seine Erbschaft gerne in Deutschland anlegen. Und ich habe ihm geholfen. Er äh, wusste nicht, wie er die Erbschaft nach Deutschland rüberbringt, hat mir erzählt, dass es aus einem Spielcasino ist und deswegen ist es im Bar zur Verfügung. Ich habe mich dann erkundigt beim amerikanischen äh, Konsulat in München und beim deutschen Zoll, ob ich Gelder aus Bargeld, aus Amerika ausführen darf, ohne es anzumelden und hier einführen darf. Beispielsweise ist es schon verzollt, ist es versteuert oder wo kommt das Geld her? Ich sollte sie nur anlegen. Und ich durfte das damals. Und darum bin ich eben mit ein paar Koffer rüber und habe das Geld hier rüber geholt. Insgesamt waren es 40 Koffer. Ich bin zehnmal geflogen. Und in vier Koffern jeweils. Und ich habe gemerkt, ich bin für so etwas vollkommen ungeeignet. Ich habe geschwitzt vom ersten Moment bis zum letzten. Eine Million passt in einen Koffer. Ich wusste das nicht einmal. Aber wenn du mit 4 Millionen, Millionen im Koffer unterwegs bist, so wie du mit deiner Wäsche vielleicht, da brauche ich nicht einen Film anschauen, dass ich weiß, in Amerika werden wegen wesentlich weniger äh, Geld Menschen umgebracht, okay? Und dann der Rollstuhlfahrer, den wirft man um und läuft davon mit dem Geld. Hm. Nichts ist passiert. Vielleicht hatte ich einen Schutzengel, könnte man sagen. Ich habe nichts Kriminelles begangen, aber... Das Geld war auf dem Konto und du kannst dir das vorstellen, 40 Millionen auf dem Girokonto, wie der Kontoauszug ausschaut. Viele Nullen waren da drauf, aber nicht auf der falschen Seite, sondern dahinter, hinten waren die Nullen. Wow, in der Bank haben sie dreimal mir einen Kaffee angeboten. Früher hat mir kein Mensch in meiner Bank einen Kaffee angeboten, ein Steuerberater. Hast du was, bist du was? Und wenn du das erfährst, mein, das wissen wir alle, okay? ich erzähle dir nichts Neues, Kleider machen Leute oder, oder irgendwas oder Autos oder wie auch immer auch schon in der Bibel steht, wenn ein Großer kommt und ein Kleiner und du bildest dem Großen den vordersten Platz an, ich habe heute halt nichts mehr, ich bin am vordersten Platz, danke für den Platz hier. Aber, aber um das geht es glaube ich nicht. Es geht nicht immer um das Geld. Ich hatte alles, ich hatte mir Autos, so verrückt, äh, viele Autos, sogar ein, um Boote, Yachten, Flug, sogar ein kleines Flugzeug. Und man hat die überall, hat den Rang und Namen, Ehre, Luxus, High Society, Rockstars, Popstars, äh, ganz große Leute, ganz wichtige Leute, die sich wichtig vorkommen, die waren äh, Aber jetzt kommt's. Mein Herz wurde nicht glücklich. Liebe Freunde, das kann es doch nicht sein. Wir wollen glücklich sein. Und ich hatte alles. Hans im Glück. Jetzt heiße ich jetzt Josef, okay. Aber muss das, das Märchen nochmal umgeschrieben werden. Aber weißt du, wie kann das sein? Wenn vielleicht jetzt, sagen Sie mal so, äh, äh, Olli oder wie auch immer. Oder Motorradfahrer, einer, der kommt von den Newborn Bikers, also neugeborenen Bikers. Aber da kommen wir ja noch kurz drauf. Äh, wenn der auf seiner Maschine sitzt, ich hatte früher, bevor ich meinen Unfall hatte, so, hatte ja auch noch den Schein gemacht, also die mitbekommen, äh, ich weiß gar nicht, aber geschenkt für Motorräder. Und dann habe ich mal eine Kawasaki, eine Kawa 1100 gehabt, das war so ein so Röhrenteil. Und wenn du da fährst, oder wenn du auf einer Halle fährst, das ist wirklich, oder manche, oder für Pferde. Das Glück auf Erden ist das Rücken der Pferde oder so ähnlich heißt es ja. Aber wenn du dann nicht glücklich bist, du fährst eine tolle Maschine, du fährst durchs Land, Sonnenschein, du reitest auf dem Pferd oder, oder, oder sammelst Briefmarken, was weiß ich, keine Ahnung, was glücklich macht noch. Aber, und du bist nicht glücklich. Und ich hatte das ganze Geld der Welt, ich hatte alles. Und mein Herz war nicht glücklich. Was nützt es dann? Jesus sagt, was nützt es, wenn du die ganze Welt gewinnst und dein Herz dabei verlierst? Und so ist es mir passiert. Was nützt dir denn das Ganze? Ich kenne viele Menschen, also manche Menschen, die in, in Höhe des Zenit sind, die bringen sich um, weil sie nichts mehr sehen, keinen Sinn mehr im Leben. Man nennt es dann äh, Drogen, Alkohol, Cocktail oder so ähnlich. Oder sie geben sich den Kick, so wie Michael Jackson, am Propofol, immer mehr, immer mehr versuchen. Und dann bleibt das Herz stehen. Und aus. Und dann nützt er dein ganzes Geld nichts mehr. Ich bin neben der Witwe von, also ich bin neben einer Dame gesessen von der Lufthansa von Berlin nach München. Es war eine ältere, sehr elegante Dame und die hat sich einen Wodka nach dem anderen reingeschüttet. Und ich musste jetzt zu der schon was sagen, weil ich daneben war. Und die hat sich regelrecht äh, gewaltig betrunken und dann sage ich, warum denn? Er sagt sie, mein Mann ist gerade beerdigt worden. Ich komme gerade vor der Beerdigung in Berlin. Da haben wir gesagt, deswegen muss man sie doch nicht zuschütten. Und sie hat mir gesagt, dass sie die Julia von Siemens sei. Und ihr Mann sei gerade beerdigt worden. Und sie hat gesagt, ihr Mann hatte Krebs. Und sie sind in alle Krebskliniken der Welt gefahren. Das konnte sich ja leisten. Geflogen. Trotzdem musste er sterben. Und sie war froh so hat sie es mir erklärt, dass sie endlich jetzt leben konnte. Dass sie nicht mit ihrem Mann dauernd repräsentieren musste, auf der Welt rumreisen, sondern sie kann jetzt endlich an der Isar oder wo sitzen. Das Erste, was sie macht, sie verkauft den Mercedes und freut sich über ihren Golf. Ja? Geld ist nicht alles und Besitz. Und wir streben immer nach mehr und nach mehr und nach mehr. Ich bin heute zufrieden und das ist mein Glück. Jesus ist mein Glück, aber ich bin äußerlich und innerlich zufrieden. Ich freue mich über das, was ich habe. Da draußen steht ein weißes Auto, Jesus saved my life. Ich habe es mal wieder erarbeitet, ich habe es geschenkt bekommen. Wer bekommt ein Auto geschenkt, habe ich mir gesagt, das gibt es doch gar nicht. Noch dazu ein Schwäbisches, das sind ja nicht gerade in der untersten Preisliste anzusiedeln, habe ich gehört. Aber ein, ich war bei ICF, bei äh, Leo Bicker im Gottesdienst in Zürich und ein Nichtchrist hat mir eine Mail geschickt und da stand drauf, ich habe von Jesus zweimal geträumt. Dann dachte ich, wow, schön. Und Jesus hat mir jedes Mal gesagt, im Traum kauft dem Josef Müller ein neues Auto. Dann hab ich gesagt, ja, ja. Und dann habe ich weiter. Dann hab ich ihn angerufen und hat er gesagt, der kannte mich ja gar nicht eigentlich so. Und dann hat er gesagt, ich habe jetzt Angst, dass ich, dass ich nochmal träume, und da geht's nicht so gut aus. Es war ein reicher Milliardär mit Ölquellen in Alabama. Heute sind wir Freunde, er heißt Jürgen und lebt heute auch nicht mehr in der Schweiz, sondern in Kitzbühel. Naja... <lacht> die Schweizer sind halt ganz äh, ja also ich sag's mal so ein früherer Raucher das sind heute halt die militantesten Nichtraucher okay ich habe nie geraucht, ich kann das nicht sagen aber ich weiß es nur und so sind halt da die Schweizer sie wollen eine weiße Weste haben und da passt keiner rein der irgendwo sein Wohnsitz außerhalb hat egal und so kam ich zu den Dingen und in Matthäus 6,33 steht, kümmere dich um mein Reich und alles andere wird dir zugegeben. Da habe ich gesagt, das kann gar nicht sein. Aber es ist tatsächlich so. Ich aus dem Gefängnis rauskam, mir fehlte nichts. Vielleicht musste ich Hartz IV kennenlernen. Das war ganz interessant. Weil ich habe eins gemerkt, mit Hartz IV darfst du nämlich an die sogenannte Tafel, Sie wissen, was das ist, also abgelaufen oder fast abgelaufene Dinge, ich war froh, dass die Tafel eigentlich gab. Da darfst einfach gar nicht hin, wenn du nicht der, einer der Ärmsten bist. Du musst dort wirklich das verbrieft haben. Aber ich habe eins festgestellt: irgendwie mit dem weinenden, aber auch mit dem schmunzelnden Auge. Dort unten wird genauso gezogen und geschoben und geschubst wie ganz oben. Das ist kein Unterschied. Sieh ich als Single, ich habe gar keinen Joghurt bekommen, okay? Weil Joghurt ist für die Familien, hat man mir erklärt. Da bin ich zu Aldi gefahren und habe mir so ein Stellage und so ein, so, ein, so ein Ding, Joghurt gekauft, damit mein Selbstbewusstsein nicht zu sehr leidet drunter. Joghurt 35 Cent, glaube ich, pro so, so ein Naturjoghurt. Also, ja... Ich habe gelernt daraus. Und die Zufriedenheit, und jetzt will ich das erste Ding, ich muss ja, ich möchte ja schon heute ein paar Sachen nicht mehr aus meinem Leben erzählen, sondern möchte euch oder Ihnen etwas weitergeben. Heute bin ich zufrieden, aber nicht, weil ich warte, bis ich zufrieden bin. Du wirst bei uns nie zufrieden. Zufriedenheit sagte ich auch in dem Film. Auf das kannst du nicht warten. Es gibt immer wieder etwas, was du mehr brauchst. Auch bei den Bikern. Neue Maschine vielleicht. Oder bei den Handybesitzern. Da gibt es wieder was Neues. Und es und, und kann vielleicht bei der Kamera mehr. Ich merke keinen Unterschied, aber schon allein zu wissen. Viele Kinder wollen das und das und das. Und bringt es was? Nur weil es der andere hat? Ich habe eine Entscheidung getroffen, nachdem mir bewusst geworden ist, wir leben so im Überfluss. Wir haben drei Millionen im Supermarkt und dann gehen wir in den Supermarkt und kaufen unsere Lieblingssorte: Maracuja, schwarze Johannisbeere, äh Erdbeer, äh Irgendwas ja. ist gerade aus. Ha? Für, ma für manche ist der Tag versaut. Ja, ist es doch so. Wir ja, haben im großen Überfluss und ich habe gesagt: ich hab Alles, ich habe mir von meinem Papa kopf ob gemietet oder geschenkt also ist doch egal du hast ein dach über dem kopf du lebst dir geht es einigermaßen gut mein herz ist auch stehen geblieben am 17 august diesen jahres das ist aber eine andere geschichte ich lebe vor eurem diakon eurem pastor oder wie auch immer leiter erzählt gott hat gesagt du musst noch nach steinheim an der mur okay du kannst noch nicht jetzt da party machen oder irgendwas im Jenseits, sondern du musst noch verkünden, was Gott wirklich will von den Menschen. Und äh, ja, und ich habe eine Entscheidung getroffen. Mir geht es gut, ich bin zufrieden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du oder sie heute oder das mal zum, äh, zum Grund nehmen, eine Entscheidung zu treffen. Wir haben alles, wir sind zufrieden. Und wenn du diese Entscheidung triffst, dann kann dich die neue Handygeneration nimmer nervös machen. Dann kann dich das und das nimmer aus der Ruhe bringen, weil der Druck ist weg. Ja. Weißt du, wenn du viel Geld besitzt, dann musst du immer das Neueste haben, aber im Superlativ, die längste Yacht, die größte Motorisierung, das Beste, viele Kindes von Sat1 Pro 7 oder RTL oder auch die Sparkassenwerbung, Entschuldigung, also Bankwerbung, mein Haus, mein Auto und wenn die, die schönen die Welt der schönen und reichen. Ich möchte es nicht haben. Nicht mehr. Ich habe auch damals gedacht, das ist es. Wow. Und dann hatte ich alles und dann war mein Herz nicht glücklich dabei. Und ich glaube, das Herz ist das Allerwichtigste. Nicht das Äußere. Das ist genauso in der Depression. Da kannst du, ich bin mal mit jemand Depressiven durchs Münchner oder durchs bayerische Oberland gefahren, Walchensee, Sonnenschein, Berge, ein Glücksgefühl, jeder wird also zerspringen vor Glück. Und das Mädel hat zu mir gesagt, ich kann es nicht wahrnehmen, ich kann es nicht aufnehmen, ich bin depressiv. Da habe ich mir gedacht, was ist das? Also, wie schlimm. Und genauso ging es ja eigentlich mir. Mein Herz war eigentlich auch depressiv. Ich habe viele reiche Menschen gefragt, die ihresgleichen Josef Müller damals auch die Antwort gaben, ehrlich, vielleicht zu anderen nicht. Und die haben genauso. Nach außen gespielt und im Inneren zeigt man nicht, wie es einem geht. Sei froh, wenn dein Herz in Ordnung ist. Gib Acht auf deinem Herz. Jesus und, und Gott und, und der Heilige Geist aus dem Herzen entspringt vieles und hauptsächlich entspringt, so sagt man und so heißt es, auch die Liebe. Wenn du Menschen etwas zu vergeben hast, ihnen und schieb es nicht raus bis auf später mal. Auch wenn du nicht schuld bist, sprich zu den Menschen und mach Frieden. Wir brauchen in dieser Welt mehr Frieden. Du brauchst dir nicht aufregen, dass äh, äh, Supermächte und Trump und, und, und wie es alle heißen und Nordkorea und Südkorea, da kannst du nichts verändern. Ich auch nicht. Aber in meiner Familie, unter meinen Freunden, da kann ich was verändern. Wenn du zu deinem Sohn zum Beispiel, wie ich das vorher gesagt habe, oder zu deiner Tochter auch nicht gesagt hast, dass du sie lieb hast, dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, fordere, fordere ich dich heute auf, ob Mutter oder Tochter, äh, Mutter oder Vater, ob vielleicht die Enkelkinder von den Omas, die können es nur hier sagen. Gelle? Aber sag den Menschen, dass du sie liebst, auch wenn du das Wort nicht kennst vielleicht bis jetzt, teil ihnen mit, wenn du lieb hast. Glaub mir für den anderen kann eine Welt ganz anders aussehen. Wenn mein Vater in den 97 Jahren mich einmal in den Arm genommen hätte, ein einziges Mal, und hätte mir ehrlich gesagt, mein Sohn Josef, ich hab dich lieb, oder ich liebe dich. Ich glaube, mein Leben wäre anders verlaufen. Ich wäre nicht getrieben gewesen, immer von einer Gier. Gier Hirn. Überleg dir das. Mit wem hast du noch eine Rechnung offen? Wer kommt dir in den Sinn? Mit wem würdest du heute nicht ein Bier oder einen Kaffee trinken oder einen Kuchen? Keinesfalls. Erbschaftsstreitigkeiten. Kinder lösen sich los und machen was anderes. Ruf deine Tochter, deinen Sohn an. Und sag ihm einfach, komm vorbei oder wir begraben den Streit. oder Aber sag nicht, du, hör zu, willst du dich nicht äh, jetzt äh, anders äh, benehmen? oder Sagst du, sag, du hast Fehler gemacht. Kommen wir zu dem zurück, dass wir Menschen lieben. Alles, alles geht und dreht sich in der Welt um die Liebe. Um die Liebe zu den Eltern um die Liebe zu den Kindern, um die Liebe zum Partner und um die Liebe zu Gott. Hast du deinem Gott schon mal gesagt, dass du ihn lieb hast? Was? Wie geht das? Sehe ich ja gar nicht. g -T -T hast du vorher gesagt. Wer noch nie gehört? Okay. Ja. Wie ich im Gefängnis war, hatte ich ein Buch bekommen, ein kleines Büchlein von meinem Vater. Gott heilt auch dich. Untertitel lebendige, na, seelische und körperliche Heilung durch einen lebendigen Glauben. Und das Wort lebendig hat mich als Katholik oder wie auch immer, der jeden Sonntag in den Gottesdienst gegangen ist, angesprochen, ich weiß nicht, hast du einen lebendigen Glauben? Hast du einen lebendigen Glauben? Ich hatte 50 Jahre keinen lebendigen Glauben. Ja, was ist denn jetzt lebendig, Josef Müller? Good morning, Jesus, and good night, Jesus. Sage doch immer. Das ist kein lebendiger Glaube. Lebendiger Glaube heißt einfach, dass du eine Beziehung hast zu Jesus. Und wenn du die heute noch nicht hast, und denkst du immer, ja, ich weiß alles über Jesus, ich komme immer zu den Gottesdiensten, ich höre Predigten, ich höre Bibelstellen, ich lese vielleicht in der Bibel sogar, wenn ich eine habe, dann ist schon mal ein guter Anfang. Aber ein lebendiger Glaube heißt, mit jemand zu reden, als ob er lebendig vor dir Ich sehe euch vorne, ihr seid ganz schön lebendig. Hier vorne, ihr könnt lächeln oder. Naja, oder auch nicht aber das ist lebendig das ist Leben und Jesus ist da ich habe das nie gewusst ich habe mir gedacht, als Katholik bitte Entschuldigung ähm, er ist irgendwo eingesperrt in einem Tabernakel oder so ab und zu kommt er raus aber Jesus ist mitten unter uns er ist durch den Heiligen Geist hier du kannst mit ihm reden mit deiner Freisprechanlage im Auto, stell dir mal das vor der hört dich und er, er redet auch zurück. Er spricht. Ich habe den mehrmals phonetisch gehört, habe nie gedacht, im Säuseln, im leisen Wind ist er. Jesus sagt in der Bergpredigt von Matthäus, geh nach Hause, dich ein in meine Kammer, in deine Kammer, meine, meine, und red mit mir. Schalt dein Fernseher ab, sag ich. Dein iPod, dein iPhone. Ei, ei, ich, ich, ich. Schalt dein Ich ab. Mit Jesus. Und ich habe das ungefähr vor 200.000, ich habe über 500 dieser Vorträge in den letzten äh, Predigten, Vorträge, alles Mögliche. Ich habe alle Menschen aufgefordert, geht heute nach Hause und macht es einfach so. Es tut nicht weh. Du vergibst dir nichts dabei. Red mit Jesus. Sag Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann brauche ich jetzt ein Zeichen von dir. Ich will, der Müller kann doch nicht verrückt sein. Ich habe mein Leben komplett geändert. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Das ist nicht ein bisschen besser sein, ein bisschen sich mehr anstrengen, sondern ich lebe in einem komplett neuen Leben. Ich möchte euch mal etwas ganz kurz zeigen. Die beiden Herren mögen mal ganz kurz aufstehen, Olli und Yogi, jo genau. Und wenn du die so siehst, dreht doch mal ein bisschen zu den Leuten rum. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, wenn mir die so begegnen würden, äh, also ich hoffe, ich habe äh, nichts gegen die, ich rede da nichts mit denen an und so und hätte da eher Angst. Und jetzt verschränkt bitte der äh, äh, Olli mal seine Arme. Und da steht vorne, Jesus Christus ist meine Stärke. Es sind jetzt stark Applaus mehr für die Herren hier. Und danke sehr. Der Olli hat übrigens ein, auch ein tolles Zeugnis. Vielleicht ladet er den auch mal ein, ich muss mal mit ihm reden. Äh, wenn der so in entgegenkommt, ich habe ihn das erste Mal kennengelernt. dann habe ich gedacht, oh, da kam ein Gegner und hat gesagt, hallo Bruder, und habe ihn gedrückt, ich habe gerade noch Luft kriegt. Er sagt immer zu mir, mein Lieblingsbayer, dabei kennt er bloß einen wahrscheinlich, okay, also egal, aber ich mag ihn einfach und das ist doch das Entscheidende, wir haben immer Vorurteile, wir sagen, oh, schaut der aus. Ich war im Gefängnis, ich habe lauter Tätowierte gesehen, also die möchte ich nachts nicht, nicht kennenlernen, also nicht sehen, da hätte ich echt Angst. Und ich war so von Jesus, war so in meinem Herzen. Der hat mich so gepackt mit einer inneren Freiheit, mit einer Freude. Ich habe ihn umarmt und habe gesagt, "Lieb dich und ich liebe dich auch. Der hat mir angeschaut, wie... da habe ich noch seinen Kopf runtergezogen und habe ihn geküsst. Irgendeinen, der so kräftig im Gefängnis war. Und ich hoffe, dass der mal zu Jesus findet. Das ist einfach das, was mein Herz ist. Mein Herz ist zum Zerspringen vor Freude über Jesus. Ich habe Freude in meinem Herzen auch und es ist nix, hängt nichts mehr zusammen, weil ich äh, mit Geld. Ich besitze heute halt kaum mehr was. Hat auch ein Vorteil. pumpt mich keiner mehr. Okay? Aber ich bin glücklich. Ich bin glücklich in meinem Rollstuhl. Ich bin glücklich, wenn ich nichts hab. Ich bin glücklich und freue mich. Beim Bayerischen Rundfunk habe ich erzählt, dass ich äh, mich freue über meine eigenen Tomaten, äh, die ich da gezüchtet habe. Seitdem schenken mir mir die Menschen Tomaten, also ich brauche keine Tomaten, okay? Also, wenn Sie das Interview gesehen haben. Das ist so wichtig, dass du okay bist, dass du in Ordnung bist, im Herzen, dass du frei bist. Wissen Sie, Sie sind so brav wie ein Steinheim an der Mur, ihr kommt nie ins Gefängnis, also hoffe ich zumindest aber wissen Sie, Sie sind doch auch irgendwo, wir sind alle in irgendwo in einem Gefängnis. In der Früh stehst du auf, du musst das machen, jenes. Du musst du musst äh, äh, vielleicht als Frau deine Kinder wegbringen und ans Haus und dann waschen und dies und jenes. Oder als Geschäftsmann oder musst äh, arbeiten und am Abend gehst du ins Sportstudio oder, äh, oder irgendwo nur laufen. und Und bist immer unterwegs. Das ist wie ein Gefängnis. Weißt du, wenn du innerlich frei bist, so wie ich im Gefängnis innerlich frei wurde, dann habe ich nicht mehr die Gitterstäbe gesehen, sondern nur die Bäume dahinter. Und glaube, wenn du das jetzt umsetzt, umsetzt auf dich, dann macht dir das nichts mehr aus. Und wenn du dich so belastet fühlst und der Alltag, und jetzt bist du schon so lange verheiratet und dein Mann und das und das, und äh, verstehst du, alles ist ein bisschen eintönig geworden. Wenn du die Freude hast, wenn du die, 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 das Feuer von Jesus hast, das ich bekommen habe, dann, dann brennt dein Leben. Dann ist es wurscht nach außen hin. Ich muss auch stundenlang auf der Autobahn fahren. Gott sei Dank habe ich eine Mitarbeiterin, die mich ab und zu mal ablöst. Ich muss auch jeden Tag aufstehen. Und, und, äh, aber mein Leben ist eine Freude. Und ich muss auch zum Zahnarzt gehen. Aber oh, Herr, aus diesem... Gangen mir vorübergehen, aber ja, aber trotzdem, ich freue mich und ich werde mit der Zahnärztin morgen reden über Jesus und äh, hoffentlich lenke ich sie nicht ab zu sehr, aber jetzt muss ich mir nochmal überlegen, Aber aber weißt du, das ist das Entscheidende. Die Botschaft ist, dass wir glücklich sind, dass wir leben, dass wir innerlich glücklich sind. Und das ist für jeden bereit, wenn dir es heute nicht gut geht, wenn du depressiv bist, wenn du heute Probleme hast nächste Woche oder dies oder jenes. Das ist mit einem Satz zu ändern. Gib Jesus dein Leben, lies in der Bibel, frag jeden Morgen, lies jeden Morgen in der Bibel. Ich lese jeden Morgen mindestens 15 Minuten im Neuen Testament oder in den Psalmen. Und sag, Jesus, was hast du, Heiliger Geist, was willst du mir heute damit sagen? Ich bitte, äh, ich, ich bereite meine Predigten nicht vor. Ich sage, Jesus, was willst du mir heute damit sagen? Was willst du heute den Menschen in Steinem der Mur sagen? Das mit Vergeben und Verzeihen ist etwas, was ich hier jemandem sagen will. Hier gibt es Menschen, die haben noch nicht den Mut gehabt, auf jemanden zuzugehen, auf einen Bruder, auf einen irgendjemanden und um Verzeihung zu bitten. Auch wenn sie selber schuld sind. Vergiss das bitte nicht, mach das. Gott will, dass du mit jedem oder jeden alles verzeihst, allen alles verzeihst. Mach das, sag dem Menschen, dass du sie liebst. Halt sie in den Arm. Das kannst du durch nichts bezahlen, durch nichts was hätte ich gegeben, wenn mein Vater das gemacht hätte? Ich habe mir heute ein, weil wir bei Michael Stahl sind, ich habe zwar einen Büchertisch draußen, also ich bin kein Buchverkäufer, okay? Aber ich habe mir von Michael Stahl das neueste Buch, das ist so neu, das, das konnte ich, wir sind am Freitag losgefahren, das gab es also am Freitag noch nicht hier bei uns jetzt erhältlich. Ich habe mir das ins Hotel schicken lassen. Geheimsache Männerherz. Und ich will schon langsam zum kommen, da steht Stahlhart, ja? ähm, zerbrechlich und butterweich. Wir Männer, wir müssen immer nach außen etwas spielen, etwas sein, man erwartet was von uns, Härte. Aber in Wirklichkeit haben wir auch ein weiches Herz. Und in Wirklichkeit würden wir auch gern mal vielleicht weinen. Gott hat mir mein hartes Herz rausgenommen. Er hat mir ein weiches gegeben. Das ist ein Geschenk, das habe ich mir nicht erarbeitet. Weihnachten steht vor der Tür. Oder wenn du jemand, der ein bisschen hart ist, oder du selber sagst, ich möchte eigentlich gar nicht so hart sein, nimm dir das Buch da draußen mit. Das ist was für, ich garantiere dir, dass selbst die härtesten Männer ein Tempotaschenduch nehmen. Wer mich als Stahl kennt, weiß, dass das nicht so einfach ist, wie er spricht. Das ist, das ist, äh, ich ich, ich könnte es gar nicht. Aber ich will, ich will zum Schluss kommen. Ich will sagen dir, die Freude im Herrn, so wie sie in Nehemiah steht, ist meine Stärke. Freue dich an Jesus, das ist kein Pflichtprogramm. Und wenn du hierher kommst und denkst, es ist ein Pflichtsonntagsprogramm, dann kläre es erst einmal mit dir selber. Mit Eine Verbindung zu Jesus, eine lebendige zu haben, hat mein Leben geändert. Komplett geändert. Ich bin nicht mehr geldgeil, gierig, sondern zufrieden. Ich liebe Menschen, ich kann auch mit Menschen reden. Ich muss mich nicht mehr unter Stress setzen. Aber wenn Mann, mir vielleicht ein bisschen unter Stress komme, zum Beispiel im Autofahren. Ich habe gelernt, dass ich die Menschen, die ich früher, naja, ich möchte es sagen, mit Worten eher begraben habe, die segne ich heute. Segne die Autofahrer. Das ist ein gutes Ding. Weil segnen und dumm daherreden, das passt nicht zusammen. Segne die Menschen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich freue mich, heute bei euch einen etwas ganz speziellen Gottesdienst Predigt geben zu dürfen. Crossline. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Und das ist eigentlich die Hauptmessage. Und ich will dich jetzt am Schluss noch ermutigen, dass du mit den Menschen redest. Dass du nicht nur sagst, Gott ist für mich, aber für, mein, für meine Nachbarin, die mir sowieso, stört, oder mein Nachbarn, der mir sowieso dauernd stört, eigentlich in meinem Leben, ist es nichts. Gib diese Botschaft weiter. Wir haben so farbige Armbänder. Und den jungen Leuten, die können es mitnehmen, die Eltern will vielleicht ein paar Euro haben, wir müssen auch was zahlen, Spende, so wenn es nichts hast, dann nimm es so mit, okay? Wir haben diese, diese Botschaft, Jesus saved my life, Jesus rettet mein Leben. Diese Button kannst du mitnehmen da draußen. Ich habe eine Stiftung gegründet, weil Jesus es wollte. Ich wollte keine Stiftung gründen. Weil wozu? Jesus hat gesagt, schau, es gibt Menschen, die kommen in einen Gottesdienst, denen kannst du was erzählen. Die kommen in eine Veranstaltung, denen kannst du eine Geschichte erzählen. Aber was ist mit Randgruppen? Was ist mit Obdachlosen, was ist mit Studierten, was ist mit Menschen? Wir gehen in ein paar Tage in die JVA Ulm. Die können gar nicht kommen. Was ist mit Studenten, Unis oder Campusse? Was ist, was ist, was ist mit Obdachlosen? Hatte ich schon gesagt, also mit Randgruppen einfach. Geht zu ihnen, Josef Müller. Und dazu haben wir eine Stiftung gegründet um auch die Kosten äh, einfach zu decken. Aber ich will am Schluss, ich sage es jetzt noch mal bin ich abgekommen, sorry, euch diese vier Punkte erklären. Hier sind vier Piktogramme. Und die Dorothee wird jetzt etwas kurz hier aufbauen. Ich weiß zwar nicht, wie wir das hier hinbringen, aber das werden wir schon kriegen. Wichtig ist, sie zeigt dir dann. Kabel werden nicht beschädigt. Außerdem sind wir versichert, hoffe ich. Äh, und sondern, ich schau, wenn du das an deinem Armband trägst, oder gerade die jungen Leute, dann... Oh, das ist wirklich das ist wirklich nett, danke. Ja, das ist ganz lieb Und, ähm, Na, da kann ich es nicht hinstellen. Da kriege ich Ärger. Okay, danke, geht schon. Und diese und, und junge Leute fragen, was ist denn das überhaupt? Was ist denn das für vier, vier, vier Dinge? Und da will ich dir die kurz erklären. Das ist das Evangelium. Wenn du heute rausgehst und einem Moslem erklären sollst oder jemand, der nicht Christ ist, was ist der Essenz des katholischen, Entschuldigung, des, des evangelischen Glaubens oder katholischen oder christlichen Glaubens, jetzt habe ich es. Was ist die Essenz? Du hörst viel Predigten, du siehst, triffst nette Menschen, aber das ist nicht das Evangelium. Du solltest das Evangelium eigentlich in 90 Sekunden erklären können. Und das will ich dir heute nochmal am Schluss meiner Predigt ins, 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 ins Herz rufen. Das erste, ich habe es schon gerade gesagt, das erste Zeichen ist ein Und die Dodo zeigt es mal hoch nach allen Dingen. Früher hat man gesagt, so Nummern, Girl, hier. Du ja, hast das allen da hinten gezeigt, ja? ja okay, alle gesehen. Ja, Girl bist du nicht mehr, aber fast. Also bist auch weiblich, aber kann, wie sag mal ja Lass mir das. Na ja gut. Oh, ich ziehe mal die Schiefer ein. Und das Zweite, also Gott liebt uns. Gott hat uns lieb und er will eine Beziehung zu dir. Und das ist einfach das Herz. Er hat dich erschaffen. Er will mit dir reden. Er will, er will dass du sein Kind bist. Dass du dir das beklarst, dass nicht Gott fern ist, sondern dass der hier nahe ist. Aber weißt du, wer schon mal Kinder gehabt hat, der weiß, die Kinder machen auch nicht immer das, was die Eltern sagen. Jedenfalls in meiner Generation war das nicht so. Und ich glaube, heute habe ich es auch schon gehört, ist auch nicht immer so. Deshalb ist das Zeichen ein getrenntes Zeichen. Kinder trennen sich in mancher Weise, durch uns von Gott zu trennen, heißt Sünde. Wir lügen zum Beispiel und wir merken es gar nicht. Und Gott hat gesagt, lügt nicht in den zehn Dingen. Zum Beispiel, ich, wir merken es gar nicht mehr, dass wir lügen. Zum Beispiel, kennt ihr die, hat jemand immer mal was im in Internet bestellt? Da gibt es doch so ein Kästchen, ich habe die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen. Hast du die gelesen? Ich nicht, ich muss ja sagen. Das ist eine kleine Lüge. Erstmal verstehen die wenigsten davon was und zweitens hoffen sie, dass da nichts Schlimmes drinsteht. Ich vermache in mein Haus und Hof oder wie auch immer. Oder ich muss den Preis doppelt bezahlen oder irgend sowas Böses. Wir vertrauen darauf, dass das in unserem Recht halt gut ist. Trotzdem, Sünde trennt. Und trotzdem liebst du dein Kind, auch wenn dein Kind unfolgsam ist, auch wenn dein Kind sich vollträgt und du gesagt hast, spring nicht in die Pfütze rein. Du liebst den, den Schwarzen, den Kleiner. Und deshalb hat Gott gesagt, ich liebe auch meine Kinder. Aber es geht nicht so. Jemand muss bezahlen dafür. Auch ein Kind bekommt vielleicht, gibt es nochmal sowas, Fernsehverbot oder heißt es heute Internetverbot, ich weiß nicht. Oder Ausgehverbot oder irgend sowas. Ich musste in mein Altersheim gehen und musste fünf Sonntage abwaschen. Gerichtlich, die war schon alles so frech, okay? Also, und deshalb hat Jesus seinen Sohn, äh, deshalb hat Gott seinen Sohn Jesus in die Welt gesandt. Und deshalb ist das Kreuzzeichen da. Jesus hat bezahlt für uns. Er war ohne Sünde. Er hat stellvertretend für uns bezahlt, bei Gott. Wenn du dein Geldbeutel vergisst und bist in der Wirtschaft und isst und der Wirt kommt und sagt, jetzt zahlen Sie und sagt, ah, ich habe den vergessen, nicht im Auto, sondern zu Hause. Und neben dir sitzt jemand und sagt, ich löse Sie jetzt aus, ich zahle das einfach, ich habe die Not gesehen. Dann musst du eigentlich nur Ja sagen, dann ist die, da, zwischen dir und dem Wirt alles klar. Und Jesus hat bereits bezahlt vor 2000 Jahren am Kreuz hat er sich anspucken eine Dornenkrone aufsetzen lassen und hat unter schlimmsten Umständen sich hinrichten lassen wie ein Hund, wie ein Verbrecher die neben ihm waren. Er hat bezahlt für dich. Du musst ihn gar nicht bitten zu bezahlen. Du musst nur sagen, ja, Jesus. Johannes 3:16, da steht's auch drin und auch andere Bibelstellen. Nimm es einfach an. Sag, ja, Jesus, ich danke dir dafür, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Lass uns miteinander leben. Ich nehme deine Vergebung an. Und das ist alles. Dann ist das hier wieder weiß. Dann ist das, diese Sünde, eigentlich weiß gewaschen. So wie damals in der Waschwerbung, die die Tante irgendwas bisgeißen hat. Die hat es wieder weiß gewaschen, die Wäsche an der Leine. Es ist wieder da und wenn, wir machen immer Sünden, wir begehen immer Sünden, jeden Tag. Also jedenfalls, jedenfalls ich oder selten, aber doch öfters wieder. Also irgendwie, dann sage ich am Abend, Papa, ich habe nicht gesegnet, sondern ich habe gesagt zu dem da vorne, mm -mm, hätte ich nicht sagen sollen. Bitte verzeih mir das, ich wollte es nicht. Dann bist du immer wieder sauber und weißt, immer während die Waschmaschine ist es. Und die letzte Sache ist eigentlich, wie würdest du dich entscheiden? Das ist das Fragezeichen. Entscheide dich für Jesus. Wenn du das noch nicht gemacht hast, wenn du dein Herz noch nicht ihm gegeben hast, sondern nur deinen Kopf, dann wird es Zeit. Dann ist es heute mein Grund, warum ich hier bin. Und wenn es nur einer ist, der heute sagt, ich möchte gern, lieber Gott, dass mein Kopf glaube an dich, in mein Herz rutscht. Jesus lässt sie nicht zweimal bitten. Wenn du ihn von ehrlichem Herzen bittest, dass du ihn mit dem Herzen aufnimmst und nicht nur mit dem Kopf, dann muss ich dir sagen, dann wird es passieren. Und wenn es einer heute macht, dann hat sich meine Fahrt hierher gelohnt. Nur einer. Gott ist einem nachgegangen, und hat 99 stehen gelassen. Und wegen dem einen bin ich hier. Wenn es mehr sind, dann bin, hat sich mein Vater nicht nur äh, äh, gelohnt, sondern mehr als das. Nimm Jesus in dein Herz auf. Hab eine lebendige Beziehung. Und das ist eigentlich meine Botschaft heute. Wenn du meine Geschichte lesen möchtest, ich sage das eigentlich nur so nebenbei, um vielleicht die. Wenn du eine Geschichte lesen möchtest, dann äh, lies mein lies mein Buch. Da steht alles drin, auch mit Bildern. Und ich will keine Werbung machen, ich will auch nichts verdienen an dem Buch. Ich habe ein zweites Buch geschrieben, das ist ein Ermutigungsbuch. Go! Und es ermutigt in zehn Lektionen Menschen, die down sind, denen es nicht so gut geht. Aber auch mich normalerweise oder auch dich vielleicht. Weil wir haben immer mal einen Tag, wo es uns nicht so gut geht. Dann lies go. Das Leben will dir Beine machen. Und wenn du mein erstes Buch kaufst, dann schenke ich dir das. Ich verdiene zwar nichts dran, dann, aber das ist egal. Es geht nicht um das. Ich will einfach, dass du das eine, wenn du schaffst, nimmst und verschenkst, rausgibst. Die Leute sollen es lesen. Da ist das Übergabegebet, wie sie mein Leben geändert hat, was sie gesagt hat. Und das kann bei dir genauso sein. Lies das oder wie einer heute gesagt hat, ich lese keine Bücher mehr. Dann habe ich gesagt, dann haben wir ein Hörbuch. Da ist das Ganze, du musst allerdings elf Stunden Josef Müller ertragen. Das ist der, das ist der Grund dazu. Nochmal zurück. Nimm Jesus auf in dein Leben und gib es weiter. Ich schenke dir am Schluss diese Million, die habe ich millionenfach nicht draußen, aber du bist noch nie aus diesem Gottesdienst gegangen und hast eine Million nach Hause gebracht. Ja, machen wir das. Und das ist nicht das Entscheidende, sondern was hinten drauf steht. Was ist, wenn du heute zu Jesus, wenn du heute stirbst, kommst du dann zu Jesus? Mit dem Übergabegewicht. Schenk diese Dinge weiter. Schenkst dein Metzger. Schenkst deinen Postboten. Der ist dir dankbarer, wenn du, sein, vielleicht, wenn du sein Leben retten kannst, als dass du ihm 5 Euro oder 2 Euro in die Hand drückst. Gib diese. Das ist die billigste äh, Methode, Menschen äh, zu gewinnen mit Gott und bete dafür. Weil das Papier kann mach, allein macht es nicht immer dafür. So schließe ich jetzt wirklich mit einem Gebet. Und ich mache die Augen zu, vielleicht ist es euch auch lieber, manchmal mit Gott in Verbindung zu treten, wenn man nicht den Nachbarn oder Vorein sieht oder abgelenkt ist durch Kinder oder was. Lieber Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mich heute nach Steinheim gebracht hast um mit diesen wundervollen Menschen hier den Gottesdienst zu feiern. Herr, ich bitte dich, Sprich die Menschen oder sprich mich aus deiner Sicht heraus im Herzen an. Lass mich nicht den Glauben oberflächlich sehen, sondern lass mich ihn von ganzem Herzen erkennen. Herr, wir geben dir alles hin, was wir haben. Und wir lassen dich in alle Bereiche rein, sowohl die finanziellen als auch die persönlichen Bereiche. Überleg, ob du da Ja sagen kannst dazu. Und wir wollen dich wieder neu ehren. Wir wollen dich neu von unserem Herzen aus loben und dir danken, dass du diesen, diese Tat am Kreuz für uns vollbracht hast und den Weg zu Gott wieder frei gemacht hast. Durch kein Geld, durch keine Leistung, sondern durch deinen Tod, den du für uns am Kreuz gelitten hast. Und dafür, Herr Jesus Christus, danken wir dir dafür. Amen. Ich danke euch fürs Zuhören. Danke sehr. Vielen Dank.